0: Qué fresquito se está con el aire, niño. Uy. Y con la luz apagada. Sí. ¿Tú bueno. ves con la luz apagada? No. ¿Hola? Pues
1: no yo sé. Si, yo sí veo. ¿Cómo vas a ver con la luz apagada? Ya, a ver. Ver, ver como tal,
0: no. Entonces. Sientes que hay sí? bultos. No, pues yo ni eso, fíjate.
1: Qué perdido yo... estás tú. No, más... El desarrollo de los sentidos.
0: Bueno, yo cortito. Ya sabes, sí. ¿Qué te voy a decir? Es que ver. Bueno. Que a lo tonto lo hemos metido en julio, ¿no? Bueno, el verano ya llegó El verano ya está aquí Y nosotros aquí Y que sigamos Hombre, mucho tiempo
1: José Melero y Fran Simón Imparables
2: COPE, estar informado
1: muy buenas a todos. Desde el horizonte avistamos el estío que provocará una tregua en las mentes aturulladas de los narrantes, pero con el dulzor del recordatorio de una gran temporada.
0: Hola, ¿en serio? <risa> ¿Has visto qué bonito que ha quedado? Mía, ni la contraportada de Alcalá, ¿eh? <risa> <risa> Madre mía. Bueno, pues Frank y su palabrería. Ya veremos cuándo nos vamos de vacaciones, en cualquier caso. ¿eh? Eso. No lo tenemos decidido. Bueno, hola a todos y a todas. Dejamos las eh, contraportadas de Alcalá a un lado y os contamos que bueno, estamos ya en el programa 32 de Imparables. Y en esta edición vamos a tocar temas bastante espinosos, Frank.
1: Pues sí, vamos a hablar de las muertes y los asesinatos que se han producido en el pasado más o menos reciente y que aún no se han resuelto sus posibles causas. En algunos casos sabemos que se tratan de asesinatos, aunque nadie fue condenado por falta de pruebas concluyentes. En otros casos todo se trata de desapariciones, todo hace indicar que involuntarias.
0: La desaparición de Lucía, por ejemplo, la niña de tres años, que el 27 de julio de 2017, hace dos años a punto, fue hallada muerta en las vías del tren cercana a la estación del tren de Pizarra, en Málaga, y estuvo y sigue estando llena de incógnitas.
3: Nosotros creemos que tampoco pudo fallecer a consecuencia de un traumatismo en la cabeza porque la herida se produce después de... o sea, ya no se, produ no se producirían vidas. Ya, ya que nos, di nos dijeron que no presentaba ninguna hemorragia y, y por eso no se observan que no hay o sea que no se observan coágulos de sangre alrededor de la, de la lesión.
1: Bueno, la Audiencia Provincial de Málaga archivó el caso en junio de 2018, dos meses después de que el fiscal lo pidiera por considerar agotada la investigación tras las numerosas diligencias realizadas para esclarecer los hechos, pero la familia no se detuvo.
0: Ahora lo contaremos y no es el único caso sin resolver, ¿eh? y menos que se archive, porque son cientos. Se según la denuncia la Asociación de Desaparecidos y Casos Sin Resolver a lo largo del programa. Vamos a conocer, como decimos, diferentes casos. Bueno, lo hemos dicho al principio y yo les propongo ¿Un reto? ¿Se apaga la luz?
1: ¿Serían capaces de ver? Bueno, pues la respuesta es sí, aunque según José dice que no. ¿Más? Y os diremos cómo, de la mano de nuestro amigo Ivonne Casas, que padece retinosis pigmentaria, que además ya hablamos de, de esta enfermedad, con nuestra amiga Paquia y yo. Una enfermedad
0: degenerativa en los ojos que acaba pues, con la ceguera. Uh -huh. Acaba, no, acaba quedándote ciego, ¿no? Sí. Efectivamente, ahora vamos al lío también. Antes ya sabéis que tenemos nuestras redes sociales disponibles para que nos contéis casos, interactuéis con nosotros y nos contéis lo que os dé la gana literalmente. En facebook.com barra imparablescope y en twitter arroba imparablescope. ¡Que vamos al lío! Programa 32. Rum, rum. Juntos somos... Imparables.
4: José Melero y
0: Fran Simón.
1: Imparables.
0: Cope. Estar informado. En esta edición de Imparables vamos a abordar un tema espinoso. Las muertes y los asesinatos que se han producido en el pasado más o menos reciente, y que aún no se han resuelto sus posibles causas. En algunos casos sabemos que se tratan de asesinatos, aunque nadie fue condenado por falta de pruebas concluyentes. En otros casos, todos se tratan de desapariciones, todo hace indicar que involuntarias. El problema en estos casos es que sin la aparición de la persona, viva o muerta, difícilmente se puede acusar a alguien de ser el responsable de esa desaparición. En fin, las circunstancias son variadas y imparables, vamos a recordar algunos casos.
1: El más reciente tuvo lugar hace casi dos años, el 27 de julio de 2017. Lucía, una pequeña de tres años, fue hallada sin vida entre los raíles de la vía cerca de la estación de tren de la localidad malagueña de Pizarra. Tanto las circunstancias que rodearon su muerte como su desaparición horas
0: antes del hallazgo están repletas de incógnita. No obstante, la Audiencia Provincial de Málaga archivó el caso en junio de 2018, dos meses después de que el fiscal lo pidiera por considerar agotada la investigación tras las numerosas diligencias realizadas para esclarecer los hechos.
1: Una de las grandes incógnitas es cómo pudo la menor, pese a su corta edad, Caminar sola por las vías, en medio de la noche, los cuatro kilómetros que separaban el bar de la estación de Pizarra, donde cenaban sus padres, hasta donde fue localizada horas más tarde. Sus padres, Antonio y Almudena, sostienen que la pequeña era incapaz de hacer ese recorrido sin ayuda.
0: Ante tantos interrogantes, los padres se siguen movilizando para reclamar que se reabra la investigación. Antonio es el padre de Lucía. Habéis iniciado un proceso de recogida de firmas hace unos meses para que se reabra el caso. ¿Cuántas firmas lleváis ya recogidas? Sí,
3: pues como bien dice, llevaremos ya sobre 90.000 firmas. Decidimos de recoger firmas ya que... El, que... Que el tiempo pasa, es como como dices, estamos ya prácticamente metidos en los dos años eh, y no no hay nada, claro, no hay nada de el nada. Hay un caso que o sea, se ha investigado, o sea, se resolvió sin investigación ninguna. Nosotros lo que estamos decidimos, recuerden, para poder presentarla en el Congreso a los diputados a ver si de alguna manera nos pueden o nos quieren eso una mano de, porque es que estamos ya desesperados, es que esto ya no hay por dónde tirar y, y, y nadie quiere, como yo digo, nadie se quiere pringar con esto, nadie. Hemos hablado con ministros con, de todo, de nada. De todo no te dice sí, 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 sí. Y a la hora de la verdad ni te cogen el teléfono. Pero bueno, aquí estamos y seguiremos luchando hasta el final.
1: Antonio, sigues pensando que tu hija bueno, no pudo llegar a la vía después de cuatro kilómetros sola, por lo que tuvo que ir con una tercera persona.
3: Por supuesto, lo dije el primer día. De eso me, me decía el capitán Bernabé Moya, de la Comandancia de Coín, que, que tranquilo que iba a crear una alarma social. Y lo sigo diciendo día de hoy, donde tenga que mi hija te la llevaron. Ni la pilló el tren, ni anduvo por las vías olas, como dice, diambulando.
0: ¿Qué negligencia ha habido?
3: Pues mira, es que... Mmm... Son cosas que tampoco es que yo me los quiera inventar, porque yo creo que a veces te tratan como, oye, como que estáis desesperados y no queréis entender lo que hay, ¿no? Oye, mira, no, pero si es que tú me estás contando a mí, la, la película esta, ni tú das crédito. Por lo que no, no nos creemos nada de la, yo digo de la verdad oficial que inventaron. O sea, si me hizo fallo desde la forma que cuenta la WordCD, sobre las 7 de las cuarto de la mañana, partiendo de que habíamos estado cenando, ella cena sobre las diez y media de la noche. Sobre las diez y media, no, a las diez y media de la noche estaba la niña cenando, ¿no? No habría aparecido después de ocho horas sin hacer la dirección de la cena y con su vejiguita llena de pipí. Y entonces pues decidimos hablar con forense externo, a ver lo que nos podía no a ver lo que nos explicaran, porque es que la verdad que es que no, no entendíamos nada de esto, tampoco. O sea, no tengo un, un máster, pero tengo algunos estudios y es que no daba crédito. Nos ponemos en manos de forense. Y, y nada, los ponentes con los que hemos consultado o lo, lo que ven con total actualidad, eh, lo ven en la fotografía, en la autopsia que le mandamos a ellos y lo dicen. O sea, ¿cómo puede aparecer mi hija con, la, con su estomadito con su casi repleto de comida? ¿Por qué? Porque no es la digestión. Porque si la niña está con vida sobre las siete menos cuarto de la mañana, la digestión está más que esa. Nosotros creemos que tampoco pudo fallecer a consecuencia de un traumatismo en la cabeza porque la, la herida se produce después de... O sea, ya no se, produjo, no se produciría en vida ya ya que nos, diga, nos dijeron que no presentaba ninguna hemorragia y, y por eso no se observan que no hay o sea que no se observan coágulos de sangre alrededor de la de la lesión
0: con lo cual la chica, no la tu hija no murió eh, por el choque del tren por...
3: no, no, para nada, para nada pero vamos, te, también te digo pero si por si eso fuera poco lo que te estoy contando ni siquiera se ha encontrado restos biológicos en los bajos del tren de mía, o sea ni un pelito, ni, ni salpicadura de sangre ni pellejito ni salpicaduras en los mismos raíles que ella aparece, ella me la, la dejan puesta dentro de lo que es la caja de la vía, porque hablando con, hay personas que creen que estaba fuera de la caja de la vía, ella aparece dentro, entre un raíl y otro.
1: Bueno, Antonio, la hipótesis que ustedes manejan es que su hija fue secuestrada y asesinada, ¿no?, por una tercera persona y que ésta la arrojó a la vía ya ya muerta.
3: Muerta, seguro. Y lo que yo no sé, claro, como nos pregunta, si lo supiera, pues no estaría aquí a día de hoy. Estaría, pues, encerrado seguro. Entonces me dicen, eh, que, que ¿por qué ha sido? que motivo? Pues mire usted, no lo sé si alguien fue en un accidente que le dio un golpe sin querer y diría, madre mía, qué loca ha hecho ahora qué hago yo con la niña o bien que se las querían llevar y le dieron un, No lo sé, la verdad que no lo sé. Pero de la me la quitaron de allí, vamos, y me la dejaron en la vía, 4 kilómetros, 280 metros, desde la estación donde estábamos cenando. Y, y no ve usted que ha sido muy torpe para buscarse la cama porque, por lo visto, según ellos, se echa a dormir allí porque, claro, como han, han, han dado durante toda la noche, se puesto allí en un montón de piedras. Pues así digo, va, ah, pues usted, yo qué sé, usted lo verá normal, como juez que es, no lo sé. Yo, para mí, me parece una, una burla,
0: pero... De todas formas, eh, independientemente de los motivos de la muerte, si ustedes tenían el compromiso de que los trenes no iban a funcionar eh, mientras bueno... se iniciara la, la búsqueda de, de tu hija, eh, ¿no fue así? ¿Hubo...? eso fue otra negligencia, no ha habido compensación por parte de Renfe al menos un perdón,
3: nada nada a día de hoy nada nadie se ha puesto en contacto nada ahí está esto en los juzgados ahora mismo para
0: la responsabilidad del tren en este caso no sé si se juzga de aparte o hay juicio o bueno pues esta ahora,
3: negligencia, mismo, decir. ahora mismo está como yo digo ahora mismo está mmm, la guardia divisional Ahí se lo echa a la Guardia Civil, los pones por un lado, los pones por otro, como cada uno se quiere quitar el marrón de encima, ¿sabes? Ahí dice que, bueno, que el tren pasa porque a mí no me, no me dieron gran gran de, 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 de <ficultado> y la pues lo paro porque no tengo inconveniente ninguno. debe ser un tren de cercanía, el primero de la mañana, de, de, de pizarra, ahora que pueden ir ocho personas, pues qué inconveniente va a tener poner, con, ¿qué te digo yo?, un taxi un autocar para, mover, para desplazar a esas ocho personas, ¿entiendes? Aunque fuera sin un le da igual, con cientos de personas, lo que había, una vida que no sabía dónde estaba.
0: ¿Cómo lo lleváis dos años después? Es lo más... En lo, en lo bueno, íntimo. pues mira,
3: esto es, esto es un sinvivir, esto es un infierno, mal, ¿qué te digo? Peor que al principio, todos los días cada día nos está haciendo más falta. Y, y lo que ellos, eh, vamos, por pues lo que pueden estar tranquilos que vamos a mover cielo y tierra y vamos a llegar hasta el final de, de, de nuestro día luchando por ella.
0: ¿Y Almudena cómo lo está llevando?
3: Almudena, pues igual, fatal, porque como madre que es también, pues ya ve, ella su trabajo, cuando llega de su trabajo, se encierra aquí, sus persianas abajo y la foto y a llorar. Mm. Y, y esto es que, como yo digo, contando los días... Eh, eh, como cualquier familia normal, ilusionada un día más, pues nosotros al revés, venga, un día menos, ya queda un día menos, ya queda un día menos. Pero bueno, que vamos a luchar y que pueden estar claros que vamos a ser la peor pesadilla de ellos. De lo, todo todo el empeño que han tenido, o sea, si todo el empeño que están teniendo en dejar esto tapado, no investigar, mmm, pasar desapercibido se si fueran puestos e lo esto, a lo mejor a día de hoy estaríamos hablando de otra cosa, pero uh -huh. parece que no tienen interés, no sé por qué.
0: Habéis necesitado ayuda psicológica para salir adelante.
3: Sí, bueno, te ayudan también. Te... Pero que yo, más que ayuda psicológica ni nada, yo lo que quiero es yo, y poner cara a quién o quieran eso, esta mija y por qué. Mm. Y ya después, pues ya veremos, ver, Lo que hacemos. Pero. Uh -huh. Es lo único que pide, porque ni ayuda psicológica ni nada. Esto nadie, nada, nadie te puede ayudar, nadie se imagina lo que pasa por este infierno de por vida, lo primero de ella. Y después a, la, a los que se quedan aquí, pues te quedan pues cerrada para toda la vida. Claro. Ya nada tiene sentido en la vida, ya nada, te nada, lo que quieren mi hija, y nunca más la voy a poder tener. Tengo sí. asumido donde está, asimilar, nunca la asimilaré.
0: Claro. No tenéis más sí. hijos, ¿no? No. ¿Cómo vivís? ¿A qué os dedicáis?
3: Eh, bueno, pues mira, el modelo trabaja en una gasolinera en la caja y yo trabajo con una empresa de, de transporte de, de supermercado sí, sí. y ahí vamos, luchando y, y nada, y ni nadie ni nada nos va a parar, vamos o sea, lo poco que había que se podía haber aprovechado en, en su día, de las posibles pistas posibles testigos no, o no se han querido, o no han tenido los medios adecuados, o no han sabido ni por dónde empezar, entonces pues es que no se ha hecho nada. De eso, de las 30 o 35 personas que habíamos cenando esa noche allí, a día de hoy a nadie se le ha llamado a declarar. Pa yo, o sea, a lo normal que digan, oye, mira, ¿qué pasa? ¿Usted vio algo, no? Es lo normal, ¿no? No lo sé. Claro. nadie, a día de hoy. Uh -huh. Y ya está. Y aquí estaremos luchando. La juez desestimó casi prácticamente la totalidad de las pruebas que se le pidieron. La desestimó porque ella decía que tampoco la veía oportuna. Bueno, eso no tiene importancia, ¿sabes? ya yeah. y así estamos ella la ha rechazado casi todas las peticiones como te digo de, de práctica de nueva diligencia que apuntaran a otra línea de investigación que fuera distinta a la siguiente pues se, se, se niega casi prácticamente a todas y entonces ya no sabemos ni qué pensar de esta situación vamos que no
1: El 9 de marzo de 1997 fue la última vez que se supo del paradero de Cristina, que por aquel entonces tenía 16 años. Más de dos décadas después, su madre Luisa espera que su hija aparezca. Es consciente de que es tarea casi imposible. Aquel día se desplazó hasta la casa de su novio, diez años mayor que ella. El motivo de la cita era precisamente para poner fin a la relación.
0: Aquella noche Cristina no durmió en casa de sus padres, en Cornellá. De complexión delgada, 1,60 de estatura, pelo largo de color castaño, ojos marrones y una peca en la frente. Fue la descripción que en aquel momento dieron sus padres de ella, de Cristina. La investigación por su búsqueda sigue hoy abierta. Luis afirma que mientras sobreviven como pueden.
4: ...bueno, pues mira, aquí vamos vamos tirando... ...vamos tirando porque hay que, que seguir para adelante... ...intentar saber lo que ha pasado... ...y aquí vamos luchando... ...el tiempo cada vez, ¿no?, pues va en tu contra... ...y lo que pasa es que, que no tienes otro remedio, ¿sabes? ...pero es muy difícil, el día a día es, es muy difícil... ...que no sabes para dónde ir, no sabes para dónde caminar... ...no sabes a qué puerta llamar, ya no sabes qué hacer... ...tú quieres saber qué es lo que ha pasado... ...y eso es una cosa que no te la puede responder nadie... ...porque nadie lo sabe...
1: En este tiempo, las pistas han sido escasas. Tan solo una misiva anónima enviada a los padres de Cristina, en el que decía, busquen a Cristina en Gabá, en la ribera de San Climent y Laguna del Remolar. La búsqueda resultó ser un fracaso. Tampoco se descubrió al autor de la carta, pese a las investigaciones.
4: Solamente tenemos, bueno... Era en su momento una carta, una carta anónima que decía que buscasen el cuerpo de Cristina en los contenedores de basura. Como llegó la, tar la carta y pasaron un día y todo, pues entonces se miró en el vertedero, pero tampoco dio resultado porque el mes de marzo no, no lo encontraron. O sea que nunca hemos tenido así nada fiable.
0: En cualquier caso, las pistas reforzaron lo que ya sospechaba la familia desde un primer momento, que la desaparición no fue voluntaria.
4: No sabíamos qué, que el mismo día que ella tenía que venir a las 10 y no llegó, ya sabíamos que algo había pasado. Nosotros lo que pensé yo, que no nos alargaría así tanto los años, ¿no? que antes sabríamos algo, pero desde luego que no fue voluntaria ya lo vimos en el primer momento, porque ella cuando no llegaba... ...porque ahora hay móviles y todo eso... ...pero antes no... ...pero ella llamaba a casa y decía... ...pues mira, me he retrasado... ...estoy en tal sitio, en otro... ...y ese día no llamá y no vení... ...ya vimos que algo había pasado.
1: Y es que Cristina, como apunta su madre... ...era una chica feliz.
4: Ella siempre estaba contenta... ...ella venía, ponía su música... ...ella estaba estudiando... ...ella quería ser azafata... ...yo nunca la había visto triste... ...ni, ni nada, yo la había visto... ...como era ella pues eso, pues alegre, divertida y con 16 años, pues pues estaba pues en la flor de la vida.
0: La causa sigue abierta. La única presión es la incertidumbre con la que vive la familia, ya que el no haber cadáver ni sospechoso de su desaparición, no existe el riesgo de que la responsabilidad penal del responsable prescriba.
1: El primer sospechoso fue la pareja de Cristina, Javier, al ser la última persona que la vio, pero Luisa, 22 años después, también duda.
4: Como dicen, que es la última persona que la vio, pero que ya no sé ni, ni qué pensar, ni qué saber, porque yo pienso que la, la policía trabajó y eso, pero claro, que yo aquella noche fui a... Hablas con él para preguntarle que no había venido a casa y él dijo que la había dejado en la carretera de Esplugas, pero yo nunca he tenido relación. Cada año hacemos cosas y cuando desapareció hacíamos manifestaciones, hacíamos cosas y nunca he participado, pero yo hasta ahí lo único que puedo, que puedo decir.
0: Pese a que Luis apenas conocía a su novio, sus amigos remarcaron el carácter violento de la pareja o que la intención de Cristina era romper con él.
4: Claro, pero yo como que nunca he hablado con él solamente aquella noche y eso, pues no te puedo, ¿sabes? Decir, ellos igual sí que lo, lo conocían y pueden opinar así, pero yo al no tener trato, pues no, no puedo decir nada.
1: Luisa tiene otro hijo y dos nietos. Están más unidos desde entonces, porque a todos les afecta. Ha perdido la esperanza, pero a veces piensa que mientras no sepa nada, hay que seguir hacia adelante.
4: Hombre, yo desde aquel momento ya pensé que algo y no bueno había pasado, ¿no? Pero no, claro que la he perdido muchas veces. Lo que pasa es que después digo, bueno, mientras no sepa nada, pues tengo que tirar para adelante, ¿no? Pero bueno, también hay muchos cadáveres que están sin identificar. También hay cosas que se tendrían que hacer, ¿no? Sea el gobierno que esté. Entonces yo tampoco puedo decir si mi hija puede estar ahí, ¿entiendes? Uh -huh. Pero yo mientras no sepa nada, tengo que que pensar en positivo.
0: Lo que pide la familia es que se ponga fin a la incertidumbre, sea cual sea la realidad de lo sucedido.
1: Los padres de Ana María ya no saben qué hacer para descubrir a los autores del asesinato de su hija. El 16 de noviembre de 1997, las calles de Puerto Llano estaban húmedas. Había niebla. Aquel día fue hallado su cadáver junto a un contenedor de escombros. Estaba semidesnuda. Había recibido un total de 15 puñaladas. No obstante, en su cuerpo no se registró rastro de sangre, ya que el cuerpo fue lavado previamente en otro lugar.
0: Ante estas circunstancias, José y su mujer viven una pesadilla. Jamás se encontraron pruebas concluyentes. Hasta el momento nadie ha pagado, por tanto, por aquel crimen. José cree que la investigación no hizo bien sus deberes. El novio de la joven, Diego Báñez, fue en su momento uno de los principales sospechosos al estar con Ana María aquella fatídica noche. Tras su detención, fue puesto en libertad ante la falta de indicios o pruebas consistentes. José nunca se llegó a imaginar que pudieran ocurrir estos hechos.
5: No pensábamos nada. De, 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 lo que pasó, ¿sabes? Pues así el fin de semana ese y ni yo ni nosotros a nuestra hija tampoco le veíamos nada na raro ni ni estaba preocupada ni nada, comprende, exacto, exacto no, pero que debe saber quién fueron sí, lo que pasa es que no suelta prenda tampoco, ¿sabes? no suelta prenda, no suelta prenda y entonces estamos entre las pares de la pared, ya digo, con 22 años y aquí no sabemos nada, ¿sabes?
1: Desde que se produjo el crimen, la relación de la familia con la pareja de Ana María es nula. El padre de Ana María, su pareja, debe saber lo que ocurrió, porque esa noche estuvieron juntos. Pero no suelta prenda ni él, ni los que declararon en su momento.
5: Esa noche estuvo, estuvo con ella, ¿sabes? Que no se suelta prenda ni, ni, ni él, ni la gente que, que cogieron para declarar y eso, ¿sabes? Si están cogidos y para investigar y eso... Deben saber algo, lo que pasa es que por el miedo o lo que sea, no, no, no dicen la verdad. Y que una noche como esa, con niebla, y todo mojado, a donde la dejaron, y que no encuentre ninguna ninguna huella, eso, ¿eso por qué? Porque no se hizo bien el trabajo.
0: A José no le gustaba el novio de Ana María. Del matrimonio nacieron otros tres hijos. Ana María era la mayor. Todos van eh, a una, en su recuerdo, y en reclamar justicia.
5: No, 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 no se ha llegado a su verdad, que va, que va. va. Vamos pasando los días y, y la vida porque porque tenemos que porque tenemos que vivir, pero pero los recuerdos y todas las cosas que se vienen eh, eh, a, la, a la mente y a la cabeza, y viendo que no sacan nada, y que va, un y que va a un montón de sitios, y, y, y no aclara, y, y no aclara, no, no que no aclare, que no te ayudan, que no te ayudan, que dice, que dice sí, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y se van a eso y no hacen nada.
1: José nota cada instante la ausencia de Ana María.
5: ¿En ¿Qué lo noto? Pues en el día a día y, y que tenemos aquí la, la foto en el en la casa y ya está viendo cada momento ¿sabes? está viendo cada momento y de vez en cuando vamos al cementerio acordaos cuando no yo porque no la veo pero la, la noto que ella pues, está muy decaída y ponerse a hablar con, con alguien y eso pues se viene se viene abajo no es que es que no tiene ni a hablar muy mal muy mal
0: la esperanza nunca se pierde pero José ya se muestra muy pesimista
5: hombre por lo menos te, te quita la 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 la, la satisfacción ...de ver quién han podido ser y por qué lo hicieron... ...y ver, y ver que está esa gente, lo meten eh, 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 allí en la cárcel... ...lo, lo demás sigue sí, igual como estamos ahora... ...pues acordándonos de ella y, y ya está, ¿sabes? ...pero sí, sí me gustaría a mí que lo cogieran, sí... ...para ver quién son de aquí, del pueblo, ¿sabes?... ...porque, porque esa gente están aquí todavía, ¿sabes?...
0: Pues casos todos ellos que ponen la piel de gallina. En muchas ocasiones los familiares con algún miembro desaparecido o que ha fallecido en circunstancias extrañas no saben cómo actuar en estos casos. Necesitan asesoramiento. Bueno, y para ello nació la Asociación de Desaparecidos y Casos Sin
1: Resolver. Nació hace relativamente poco tiempo en Málaga. Su función es prestar asesoramiento a los familiares con algún miembro desaparecido y cuyo caso esté aún sin resolver. Su presidenta es María Teresa Fortea. María Teresa, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Eh, alrededor, ¿tenemos un dato de cuántos casos no se, no se resuelven a lo largo del de, de año?
2: Pues mira, Sí porque muchos de ellos ni siquiera salen en prensa, por, por muchísimos motivos. Gente que no tiene poder adquisitivo, gente que que son que no, no tienen un nivel cultural, eh, pues que sepan defenderse y explicarse y, y exponer lo que les está pasando. Sobre todo por la costa donde yo resido. Todo lo que es consta de Sol, hay mucho, hay mucho inmigrante que también desaparece y como están solos no se buscan y se hacen investigaciones. Pero al, al año suele haber cientos de desaparecidos.
0: Has comentado María Teresa que cada vez hay más casos sin resolver. Entiendo que los recursos o la más bien la escasez de recursos en la justicia, eh, supongo que ralentizan ¿no? las investigaciones e impiden que se lleven, que se resuelvan más casos, ¿no?
2: Exactamente. Sí tengo que decir que tenemos grandes profesionales en España, pero que los recursos que tienen estos profesionales son muy limitados. Es más, eh, hay muchísimo criminólogo trabajando en, en departamentos de Guardia Civil, Policía Nacional, que son muy buenos, pero poco criminalista. ¿Qué pasa? La gente no sabe diferenciar entre un criminólogo y un criminalista.
4: Y, y es muy
2: necesario, muy necesario que los criminalistas se hagan cargo de estas investigaciones y que todos los medios que necesitamos los criminalistas estén a nuestra disposición, cosa que en este momento, sinceramente, en España escasea demasiado.
1: Eh, ¿Y cómo les asesora a través de, de la asociación, María Teresa?
2: Mira, tenemos abogado, de, abogados que, se, que son también gente bastante preparada, porque hay que eh, redactar recursos, un montón de papeleos a nivel judicial, que todo eso tiene que, que tramitarlo un abogado. Lógicamente, eso tiene un coste. Nuestra asociación lo que hacemos es asesorar a todas las personas para que no tengan ese coste desde un principio, que es lo más costoso. Se les indica lo que tienen que hacer, los pasos que tienen que seguir, cómo tienen que realizar absolutamente todo cuando se enfrentan ante un procedimiento de, que es tan grave para la persona.
0: ¿Cuáles son esos pasos que hay que dar? Eh? Decir, se, aparece, ¿Se produce esa desaparición? ¿Se sospecha que es bueno, una desaparición no voluntaria? ¿Qué es el primer paso que tienen que dar los familiares?
2: El primer paso que tienen que hacer lo, los familiares, en principio, eh, es contactar con todos los profesionales que puedan y que tengan a su alcance. En la asociación lo que ofrecemos es, desde el principio, asesorarlos primero con el abogado. ¿Por qué? Porque eh, normalmente estos casos de desaparición, por desgracia, suelen terminar con un fallecimiento. Este fallecimiento es muy difícil luego de investigar las causas, porque porque suele pasar mucho tiempo y los medios no son los adecuados. Una vez que este cuerpo aparece, se ha desaparecido y, y, y aparece eh, un cadáver por desgracia, eh, suele verse eh, implícito en un procedimiento legal bastante engorroso, que es lo que necesariamente necesita la, los familiares de, de estas víctimas, que es que, el, que un abogado se haga cargo. Y, y le indique y le asesore en cada paso que se va a dar y cada, cada paso que se tiene que dar, y a la vez eh, con, con los peritos pues se haga informes periciales que, que hagan más fácil el estudio de por qué se ha producido la desaparición y por qué lógicamente ha aparecido de esa manera.
0: Supongo que a los familiares les duele por supuesto el fallecimiento de, de ese familiar, pero no sé si duela aún más el no haber eh, no, no haberse encontrado al responsable de, de ese crimen, de ese asesinato, de esa desaparición.
2: Exactamente, eso es lo más duro, porque eh, pensemos que, eh, por ejemplo, yo como perito judicial yo sí puedo saber, por ejemplo, cómo se ha producido una muerte, pero no puedo saber quién ha producido esa muerte. Y debemos pensar que cada caso sin resolver, cada caso sin resolver, hay una persona o personas que se encuentran en la calle y que pueden proceder del mismo modo.
1: Eh, ¿Por qué no tenemos o por qué no hay un mayor índice de, de casos eh, resueltos? ¿Es que la justicia va muy lenta? ¿Los procedimientos son más lentos aún? ¿No tenemos mm, garantías?
2: Pues aunque suene feo decirlo, no tenemos ningún tipo de garantías. ¿Por qué? Porque el, no hay gente lo suficientemente preparada eh, a nivel judicial para, para resolver ciertos casos. Estos casos, al no 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 empezar bien un estudio de por qué se ha producido esa desaparición, termina quedándose en el olvido, porque no encuentran pruebas, porque no se analizan bien las cosas que se encuentran, que suele ser muy habitual. Eh, pruebas que se encuentran, indicios que se encuentran y no se estudian, se dejan de lado y no se saca toda la información que podría sacarse, que esto favorecería mucho encontrar a personas desaparecidas de una manera o de otra.
0: Pues son las declaraciones de María Teresa Fortea, de la presidenta de la Asociación Desaparecidos y Casos Sin Resolver, además de ser perito judicial criminalista forense. María Teresa, que muchísimas gracias por atendernos y ojalá pues, se vayan resolviendo esos casos.
2: Eso es lo que tratamos nosotros y es lo que queremos, que por lo menos las familias tengan algún tipo de apoyo, y, y aquí nos tienen para lo que necesiten.
0: Y eh, nosotros también estamos aquí para lo que necesiten. Muchas gracias, María Teresa.
2: A vosotros, un saludo.
0: Un saludo. Bueno,
1: pues bien lo ha dicho María Teresa, que no hay medios suficientes para resolver todos los
0: casos. Es el principal motivo y claro, supongo que se clasificarán los casos que vayan mejor encaminados y los que peor vayan, los desaparecidos. Entre que encuentras una posible pista, el cuerpo incluso en caso de fallecimiento, pues pueden pasar meses, incluso años, y eso hacen, pues que sea muy complicado hallar huellas o pruebas concluyentes para buscar un posible responsable una posible causa en definitiva que queda mucho margen de mejora en esta materia, eh, sobre todo en recursos de los criminalistas que son los que deben encargarse de estos casos, no lo acabo de contar María Teresa Fortea de esta asociación de desaparecidos y causas sin resolver, bueno hemos abordado bastantes temas cargantes, bastante duros y ahora vamos a aflojar un poquito no vamos a apagar la luz
2: Miembros y miembros, apaga la luz
1: José Melero y Fran Simón, imparables COPE, estar informado Apaga la luz y verás mucho más que una canción Esta canción es el eje central del proyecto y la asociación cultural Sin ánimo de lucro Dame tu visión Con sede en Donosti, en San Sebastián Esta pequeña entidad lucha para dar visibilidad a la ceguera a nivel mundial Desde noviembre de 2011 como proyecto y desde abril de 2014 como asociación El autor de esta obra musical es el rockero donostiarra Ivonne Casas Líder del proyecto y presidente de la asociación Ivonne Casas padece una enfermedad rara ocular llamada retinosis pigmentaria, una de tantas enfermedades muy poco conocidas que conducen irrevocablemente a la ceguera en muchos de los casos. El objetivo de esta asociación, a través de su campaña Rebeldes contra la Ceguera y con Apaga la Luz y Verás como bandera, es ir a buscar al gran músico ciego Steve Wonder a Los Ángeles para pedirle su colaboración con esta causa. Y le tenemos... Hola, Ivón, ¿qué tal? Muy buenas.
6: hola buenos días, ¿qué tal estáis?
0: ¿Qué tal, Ivón? ¿Todo bien?
6: Todo bien, todo bien y cada vez mejor.
0: Eh, hombre, eso se, se te ve.
6: <risa> Ahí estamos, ¿cómo bueno, estáis vosotros?
1: nosotros muy bien y, y mejor acompañados contigo. Ivón, vamos a empezar por el principio, si te parece. Venga. Eh, ¿Cómo te detectaron la retinosis pigmentaria?
6: Yo cuando tenía tres años y medio, así más o menos tres, tres años y medio, que te empiezas a menear un poquito ya más, un poquito, a caminar tú solo, digamos pues mis padres se daban cuenta que, que me golpeaba con obstáculos laterales, altos, se dieron cuenta, me llevaron a un, a un óptico, yo creo, en aquel momento, hace cuando todo era en blanco y negro, y me puso unas gafas el tío, porque resulta que yo también tengo miopía y astigmatismo, pero aquello no terminaba de solucionar, aunque me dio mucha luz, no terminaba de solucionar mis problemas visuales, que luego se, se acabaron eh, desvelando, y como tú bien has dicho, se, esto tiene un nombre, se llama retirosis pigmentaria, y es una de tantas enfermedades o causas que nos llevan a la ceguera.
0: Y ahora eres completamente invidente, entiendo.
6: No, prácticamente, mira, todavía eh, de un ojo prácticamente no veo nada. Me entra un poco de luz y tal, y ya del ojo derecho, pues la verdad es que me queda bastante poco. Esto suele ser así, vamos perdiendo un ojo y luego el otro, o sea, vamos perdiendo los dos, pero luego uno de repente se destruye casi entero y luego se destruye el otro. Nos pasa mucho de la retinosis, que no, no es a la vez, sino... Pero bueno, con el ojo que tengo, bastantes referencias todavía y eso, ¿sí? Uh -huh. Sí, y eso ayuda mucho siempre, tener un resto visual, no es lo mismo no ver nada, que tener un resto visual, que este es un concepto siempre que queremos tratar porque se entiende muy bien lo que es el ciego, se entiende muy bien lo que es ver bien, pero no se entiende el concepto de la baja visión, que es muy amplio y la verdad es que eh, da lugar a este tipo de cosas que os habrá pasado a vosotros muchas veces incluso.
0: Y pese a esas limitaciones eh, que tienen las personas que ven poco, eh, ¿eso no te ha impedido, supongo, que serás una persona feliz y una persona que hayas hecho con tu vida bueno lo que has has querido, has, te has propuesto, ¿no? Te has marcado en tu vida, los retos.
6: Oh, macho, soy un rebelde desde, 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 desde crío, tío, entonces, eh, jo, he hecho y hago lo que me da la gana. Esto está bien y mal decirlo, pero tío, honestamente, de alguna manera, eh, esto es un poco lo que, quizá debido a, a ese encarcelamiento que sientes, de alguna manera, ¿no? Con esa ceguera progresiva, ¿no? Pero he podido hacer muchas cosas y aquí viene mi madre, ¿no? Cuando es importante que, que la nombre, porque le debo la vida, digamos, porque es eh, desde pequeño siempre. Ella, lo he contado mil veces, lo contaré otras trescientas eh, mil Y, bueno, lo de que ves mal, ya te lo sabes. Ahora, a ver qué puedes hacer con esto. Mira, eh, me mostraba un libro imaginario, eh, me abría las manos así y me decía, mira, en la página de la izquierda tenemos, mira, tienes razón, no puedes conducir, no puedes estar, vamos a pasar de página. ¿Ves cómo paso de página? Mira, paso de página. ¿eh? Mira, aquí está la página de lo que puedes hacer. Tienes manos, te he visto que se te mueven. Tienes pies, te he visto andar, me decía, y eres listo. Tú lo que eres es un canalla y un sinvergüenza. Y gracias a esto he, hemos conseguido lo que os voy a contar a continuación, que es una auténtica salvajada. Así de claro.
1: Pues sí. ¿Y qué es, a qué se dedica ahora mismo Ivonne Casas, aparte de, de la Asociación de Metavision?
6: soy un rockero, dono tierra, eh, prácticamente ciego, y me dedico a mis actividades personales, pero prácticamente me dedico a full, las 24 horas del día, al proyecto Dame tu visión. Tras muchos años me llevo a abrir un proyecto social, a extender mis funciones, de alguna manera vamos a ir un poco más lejos, vamos a trabajar el doble para no conseguir nada, incluso, ¿ya me todo para y, y simplemente, Dame tu visión para mí es todo, ya, o sea, yo estoy a full. Es imposible que os cuente ahora mismo todo lo que no se hace en este proyecto, pero... Fíjate, ahora mismo estamos de enhorabuena. Resulta que hace siete años y medio eh, el proyecto social nace como... Soy casa es un rockero de Nostiarra, eh, afectado de retinosis pigmentaria. Experiment quiero dirigir un audiovisual, y como apenas veo, y tampoco soy director, pues le voy a pedir a la gente que me preste sus ojos para hacer este trabajo. Con ello quiero mostrar que si se quiere se puede, y quiero luchar contra la ceguera un poco a nivel mundial. ¿no? Y de alguna manera, pues llevamos siete años y medio en marcha, ...y hace menos de un mes... ...un equipo audiovisual de primera división... ...y digo bien, de primera división... ...se ha interesado por nuestro documental... ...Solidario Apaga la Luz y Verás... ...entonces, ahora mismo... ...este es un momento increíble... ...para este proyecto... Eh, ...debido a que, bueno, pues un rockero... ...un proyecto que lo inició solo... ...que de repente se va sumando gente... ...se va sumando gente, se va sumando gente... ...un proyecto que no implica además... Eh, ...como os he dicho, ni cuotas, ni dinero... ...ni asociarse, ni... ...esto es una cosa que cada uno puede hacer lo que quiera... ...y hacer lo que sabe... Y parece un poco desequilibrante, pero entre lo que hemos hecho todos, hemos conseguido de repente, ¡pum!, este proyecto ha tirado seis años y pico hasta que hace poco hemos iniciado la campaña Rebeldes contra la ceguera, el grupo de acción para conseguir nuestro objetivo, nuestro documental, nuestro... vamos a por ello, y las 158 personas que estamos, o 160 que estamos ahora mismo en el grupo de WhatsApp, Rebeldes de Élite, que es la élite de los Rebeldes contra la ceguera, y, y el resto de Rebeldes contra la ceguera que están en otros entornos, en grupos de Facebook y tal y cual, pues... Somos las personas que finalmente hemos hecho levantar a estos artistas del, de los audiovisuales y que han dicho, aquí se está haciendo mucho ruido, y esta es la palabra clave de hoy, es el ruido. De hecho, nuestro logo, y ya con esto termino, <risa> Rebeldes contra la ceguera, tiene todas las R's al revés, y es por eso, ¿no? Y la palabra ceguera está rota de izquierda a derecha, porque pretendemos eso, ¿no? romper la ceguera, pegar un puñetazo... En, en, la, en la mesa y sacar a los ciegos a la calle
0: bueno, ahí ha estado artistas, ¿no? apoyando como que Tama, Serrat y algunos más, ¿verdad?
6: ¡Buah! es que, a ver el centro es una canción mía que se llama Paga la luz y verás que es como se va a llamar el documental cuando empecé este proyecto pues una de las cosas es yo regalar decir, oye ahí está esta canción si queréis podéis apoyar el proyecto pues haciendo vuestra propia versión o jode. Pues eh, la verdad es que estamos sorprendidos, pero nos escriben de medio mundo para pedirnos las partituras de coro, de orquesta y tal cual, para cantarlas, aunque sea con sus coros y sus orquestas eh, humildes y tal, ¿no? O no conocidas. Pero es que luego también es que tenemos las versiones, por ejemplo, de los Feo Donostiarra, de la Orquesta de Euskadi, de Quepa Junquera, que es un grande de la música vasca, de Sherpa, por ejemplo, también, una leyenda del rock.
1: Iván, vamos a hablar de Rebeldes contra la Cegar. ¿En qué consiste exactamente?
6: Dame tu visión, te agradezco la pregunta, es una pequeña asociación compuesta por tres personas, presidente, yo mismo, secretaria y tesorera, el único afectado de algo visual, yo, con retirosis experimentaria, y desde un principio pretendíamos ser diferentes, ni mejores ni peores, venimos a sumar, ¿eh? ...esto que quede bien claro, lo decimos en todas partes... ...aquí todo el mundo lo hace muy bien... ...lo que cuesta es una opinión personal... ...lo que pasa es que cuesta muchísimo... ...y lo que queremos es meter mucho, mucho ruido... ...como os decía, esta asociación es muy pequeña... ...y pretende ser una asociación que luche contra la ceguera... ...y no asociar personas ciegas o con discapacidad... ...en principio ese no es nuestro objetivo... ...entonces, ¿cómo hace si tal? pues vamos a crear un grupo de trabajo... ...¿vale?, para apoyar... ...y de repente vamos a hacer un grupo... ...va, a la derecha, ¡tau! ...tenemos el grupo rebeldes contra la ceguera... ¡Ostras! hay una habitación, va entrando gente, va entrando gente, va entrando gente... ...y toda esa gente está comprometida. ¿A qué? ¿A hacer cosas. ¿El qué? Poner dinero nunca. Pero, por ejemplo, ahora, fíjate, estamos pidiendo a los rebeldes que hagan un vídeo. Y el vídeo es una cosa tan sencilla como, a, como... ...hola, me llamo tal y soy un rebelde contra la ceguera. Si tú estás viendo este vídeo ahora, si quieres, apaga la luz y verás. Y ya está, ¿no? Es una cosa tan sencilla, te voy a decir una cosa. Si quieres, apaga la luz y verás. Entonces, simplemente es que con esos vídeos... Eh, en torno a la realización del documental Apaga la luz y verás, como os digo que hay un plazo ya marcado para finales de este año ya esto tiene que estar hecho según dicen los expertos audiovisuales ¿no? entonces, en torno a esto estamos creando un evento un evento que va a ser algo espectacular nunca visto y entonces, de alguna manera, pues ¿Qué nos puede ayudar? Yo voy a ir a negociar a sitios. Oye, ¿me ayudas a hacer el evento este? Si me ayudas a hacer este evento, joder va a venir toda esta peña con las cámaras que son de los buenos, y esto, joder, se graba, y encima sale en el docu. ¿Qué te parece? Y no te lo pido yo solo. Entonces la persona <risa> que está enfrente ¿eh? ve y dice, cuidado.
2: claro ¿esto es
6: serio. Ivón no viene solo.
0: Uh -huh. Oye, sí, sí Ivón, y... Ya que estamos hablando de la rebeldía De, la, de, lo, de los invidentes Y un invidentes. detalle,
6: perdonadme, que no quiero que se me olvide un, Muy importante, en el grupo hay gente que ve y que no ve En Rebeldes Contra la Federación. Lo mismo que en la asociación, lo mismo que en todo lo que hemos hecho ¿eh? O sea que quede claro también que tal, y, tal, y si no ves, y si ves bien tal Perfecto, para adentro
0: ¿Qué motivos tienen los, los, las personas invidentes Las personas ciegas, para ser rebeldes? ¿Qué es lo que habría que reclamar?
6: Pues mira, te podría hacer o,
0: Más bien que no. A, a lo mejor acabamos antes con que no habría que reclamar ¿No? <risa>
6: más es decir, se hace mucho, pero hay que hacer más. Voy a poner un pequeño ejemplo, ¿no? Hace poco hablaba con una persona de México y me decía, aquí las personas con discapacidad visual, con baja visión, o sea, con un término medio, como os decía, que ves pero no ves tal... Ay, no, no, para trabajar, usted tiene manos y pies. O sea, ni siquiera hay países en los que se te, se te admite como...
1: Es, es algo, bueno, que... Que hay que que, que luchar. Pero verá, sobre regalables. todo, lo,
6: lo, lo que nosotros reclamamos es mostrar dos cosas. Es muy importante para mí deciros lo siguiente. Verás, a mi juicio, si mostramos limitaciones, damos pena. Si mostramos eh, superación constante, parece que no nos pasa nada. Y a nosotros lo que nos parece justo y correcto es que, al igual del resto de las personas del planeta, nosotros contamos lo mismo. Y dice, no puedo conducir, no puedo... tal Dice, pero cuidado. Soy psicólogo, soy no sé qué, sé cocinar, sé esto, sé lo otro Soy Paquiaillon, la autora del libro Y me estoy recorriendo España con este libro Te quiero decir que hay mucha utilidad en las personas Te pones a pensar Esto da miedo porque somos personas que podemos integrarnos perfectamente Con ayudas y lo que quieras en el mundo laboral No en todas partes, pero sí en muchas Yo pienso que todo se puede
1: Y una cosa que se va a poder va a ser que Stevie Wonder eche una mano en esto, Ivonne
6: Vamos a intentarlo, es una excusa, ¿no? Steve Wonder, nos, nos va a encantar si algún día vosotros os imagináis, os acordáis de cuando ves, eh, si No Conduzcas, ¿no? Con la canción de Don't Drive, Don't, que tenía de fondo y tal el anuncio aquel, os imagináis que este tío nos echa una mano. Eh, eh, imaginaos que el final del documental, yo qué sé, que es un decir, ¿eh? eh venga, Steve, y tío, te viene esa noeta a San Sebastián a tocar, venga al estadio y tal, y ja, 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 ja y se acaba el documental. No sé cómo deciros. Entonces, estos son golpes de efecto, ¿no? Vamos a hacer todo lo posible, todo
0: lo posible. Claro, nosotros vamos a echar una mano. Le llamamos a Steve Wonder, Paco, ya es lo que nos falta. Ya es lo
1: único que nos queda en Imparables. <risa> bueno, Imparables se va a sumar también a la campaña de Rebeldes contra la Ceguera. Pero antes de nada, antes de despedir a Ivonne, Ivonne ¿dónde pueden encontrar nuestros oyentes, nuestros escuchantes a Ivonne Casas?
6: Mira, básicamente nos movemos en Facebook. Nuestra actividad, nuestra actividad está en Facebook y... Hacemos una cosa muy chula, que a mi juicio por lo menos, de, de lunes a jueves eh, estamos en directo, por ejemplo. Ahora, concretamente, de lunes a miércoles, los jueves hacemos unas reuniones. Nos, nos, ¿Cómo nos vemos las personas? Nos vemos en reuniones virtuales. En una plataforma que se llama Zoom, que es una maravilla, y donde ciegos y no ciegos y tal, a través de un enlace, ¡can! Nos, nos vemos, hay gente de medio planeta y tal, ¿no? Entonces, todos los días eh, estamos en directo en Facebook de 10 a 11 de la noche, hora peninsular española, y hacemos lo que llamamos la entrevista, todos los días le, le, le entrevistamos o conectamos un rato con, con uno de los componentes del grupo privado de WhatsApp, Rebeldes de Élite, que como os decía, es la élite de los rebeldes contra la ceguera, el proyecto solidario que va a cambiar la visión del mundo. Este es un poco lo que es nuestro lema, ¿no? Y de alguna manera, pues eh, estamos en directo ahí en Facebook. Ese, ese, ese es donde la gente nos puede seguir. Este es un proyecto de paciencia. Eh, llevamos dos años haciendo directos, ¿eh? Y nos siguen 40, 50, 60 personas al día. Nos da igual. Pero luego ves el resultado final y dices, mira, lo han visto 300 al día siguiente y tal, 400, y despacio, esto es de picar piedra. Esto no se puede entender un día. Lo que sí se puede entender es que aquí no tienes que poner pasta y que lo que se te va a pedir es esto, que hagas vídeos y que, que hagamos todo el ruido que se pueda para, para despertar cosas.
1: Pues Ivón Casas, imparables desde hoy, te va a echar también una mano, va a ser altavoz. De todo lo que haga dame tu visión Y rebeldes contra la ceguera tomo... Es pues
6: increíble macho, te lo juro, os lo agradezco Y os doy las gracias en nombre de todos los rebeldes Porque la verdad, bueno Es que estas cosas son las que molan Al final, dices el seguimiento, que la gente Se empieza a interesar, y oye, que la gente Sobre todo el que lo comprenda, ¿ya? porque no pretendemos Tampoco que, que todo el mundo lo comprenda ¿eh? O sea, nosotros contamos lo que hay Y el que lo comprende ok y, y el que no, pues que tire para otro lado Y sin ningún problema, aquí todo es voluntario macho
0: pues ya queda un día menos para que Steve Wonder se sume a la campaña Es lo por donde hay que mirarlo y hablado, bien hablado, bien hablado <ríe> Hombre. <señor. Qué> bueno. <ríe> Ibon, que muchísimas gracias y que aquí nos tenéis para lo que necesitéis
6: eh, el lema de este proyecto Ideas, unión y blind rock Para que lo sepáis, las ideas se nos ocurren La unión de peña y el rock ciego ahí siempre de fondo el blind rock
0: <ríe> Nosotros tenemos otro lema, sois imparables
6: Gracias
2: <ríe>
1: José Melero y Fran Simón Imparables COPE. Estar informado Bueno, hemos escuchado la versión en la entrevista más roquera sí. de Apaga la luz y verás es el tema de Ivonne Casas de nuestro amigo Uy, este es más rollo pues, gospel, ¿no? Este es... sí Pues fíjate que... Lo, es un coro, pero no es un coro cualquiera uh
3: -huh.
1: De hecho no es un coro, es un orfeón ah. Y es el orfeón de Ah, muy, muy famoso Exactamente, mira,
0: mira es que un coro bien cantado, bien, con, bien afinado, bien compacto, eh, es un es una maravilla mundial. ¿eh?
1: Hay un vídeo de cómo se grabó con el orfanando nos tierra sí. y, y la verdad es que a Ivonne hubo un momento en que casi se le escapan las lágrimas. Fíjate, y, y es precioso, ¿eh?
0: Tú sabes que me recuerda a mí el Ivonne a escucharle tal al pirata. Sí, 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 fíjate, nuestro de pirata rock de, de
1: Rock FM tiene, tiene un cierto. Sí, sí, ese estilo. Rockero. Oye, pues me está ocurriendo una cosa a ver si los podemos juntar a los dos. Bueno. Bien, ya, veremos. Ya veremos. Si sí, aquí todo es posible. Exactamente.
0: ¿Dónde? ¿En Donosti o en Madrid? Donosti, ¿no? Sí, si sí, exactamente. Además es muy buena época del año para ir. Exactamente, fíjate, fíjate.
1: Mm. Mm. Qué fuerza que agarra. Bueno,
0: ¿qué te parece si vamos con la frase? Sí, de Helen Keller, una gran escritora, oradora, activista política y, ojo, sordociega estadounidense. Hemos tocado también el tema de los sordociegos. Bueno, cuando tenía 19 meses sufrió una gran enfermedad que le provocó todo este problema, esa pérdida de visión y de audición, y dejó una frase para la historia, Fran.
1: Las mejores y más bellas cosas del mundo no pueden ser tocadas o vistas, deben ser. ...sentidas con el corazón.
0: ¿Cuánta razón lleva esa señora, eh?
1: Pues fíjate, y lo dice una mujer que es sordociega. Hombre,
0: hombre. es que es totalmente, no tanto materialismo y consumismo. Eso no es la felicidad, Fran. Por cierto,
1: te voy a poner un reto para la semana que viene, bueno, para el próximo programa, mejor dicho. A ver. ¿Te acuerdas que hace unos, unos meses estuvimos hablando con
0: Olivia... Hombre, Olivia de Guadalajara, la chica Realmente. que tenía una distrofia muscular y que hacía carreras solidarias con el padre, tal, sí, dime.
1: Bueno, pues en esta época está haciendo ese camino de
0: Santiago. Ah, bueno, pues vamos a ver. ¿Lo está haciendo ahora ya?
1: Ya lo está haciendo. Bueno, a veremos
0: ver. con ellos. Mira lo que me han informado. Hombre. Bueno, pues por ahí pueden ir los tiros la semana que viene. Bueno, ya veremos.
1: Ya sabes que puedes comentar el programa con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter: facebook.com barra imparablescope y en Twitter, arroba
0: imparablescope. Y hoy más que nunca decir: juntos somos imparables.